0: 各位好，我是常天，欢迎收听最新一期的《留学爆米花》。对于中国主流的中产家庭来说，希望借由教育让孩子跃升阶层，似乎成为一条行之有效的路径。但是，送孩子留学到本硕毕业，这一笔的费用投入着实不小。中产父母一辈子打工，只为孩子出国留学，值得吗？这个问题在网上引发了众多网友的热烈讨论。我们也听到了。截然不同的声音。那今天呢，我们就摆事实、讲道理，和大家一起来探讨。首先，我们来关注一份媒体的调查统计：中国有百分之五十四的家长希望送孩子出国留学。那么，这个数字究竟来源于何处？又怎么来理解“希望”这个词呢？如果单纯说家庭抱有留学的愿望，那 54% 这个数字远远不止。是否送孩子出国留学，已经成了中国家长逃不开的一道选择题。但是，如果是指家庭已经有具体的留学计划，这个比例可能会有所偏高，在北上广深这样的一线城市可能达到，但是放到全国范围内稍显夸大。但是无论如何，出国留学的门槛似乎越来越低。以往是赋予阶层特权的留学，日益成为众多中产家庭的备选项。有一位朋友在北京的一家新闻媒体工作，基本收入大致符合主流中产的标准。那所在单位近十位中高层的领导当中呢，有半数以上都把孩子送出国念书，个别没有送孩子出去的，也是因为孩子的学习太渣，实在是不让人省心。尽管年纪不同，国家不同，但是呢，出国留学似乎已经成为了一种暗中的攀比和较劲儿。当然，他的同事的孩子大都非常优秀，出国之后呢，也都如鱼得水。但是，一旦孩子成功出去，家长的压力顿时会增加。那日常聊天的时候呢，也会感觉到他们对于学费的焦虑，以及对于孩子未来不确定性的担忧。那还有一位朋友，他的孩子。申请到一所美国排名前三十的大学，孩子一离开北京，他们两口子就出租了距离单位很近、位于市中心的房子，转而住在了四环外购置的房子里，每天上下班的时间超过了一小时。每一次谈到这件事情，他们口头上表示换房子并非完全因为孩子上学，但实际上大家心知肚明，他们要为孩子留学期间的花费未雨绸缪。根据胡润研究院《2018中国新中产圈层白皮书》对于中国中产阶级的定义，他们是在除去家庭的衣食住行等基本的生活消费支出外，仍具有高消费能力以及投资能力的社会群体。那具体设定在北上广深一线城市，家庭年收入30万以上；其他城市20万以上。根据统计，到2018年8月，中国大陆中产家庭数量已经达到了 3,320 万户，其中。北京是拥有最多的中产家庭的城市，那其次是上海，那北上广这三个省市中，中产家庭数量占到了全国的百分之五十以上。新中产除了拥有不错的家庭收入和财富条件之外，同时还具备良好的教育背景、稳定的生活环境等等。综合来看，中国新中产的规模约占中产阶层总数的百分之三十。但是出国留学这一笔消费，对于新中产家庭来讲，显然，还是一笔无法轻松的甜蜜负担。年纪不同，国家不同，当然无法给出统一的答案。出国留学到底要花多少钱？但是和身边的留学家庭谈及，听到的却是一个惊人的共识：那至少要准备到2 0 0到0 0万以上的备用资金。当然了，如果孩子是拿到奖学金出去啊，或者说申请到扎校充数这些极端的状况除外。那么这一些新中产家庭为什么一定要送孩子出去呢？中产人群整体是非常积极向上，无论是对工作还是家庭生活，以及对个人精神层面的追求都非常强烈，并且主观自我认同为中产身份。那根据统计呢，中国新中产人群平均年龄三十五岁，八零后是新中产的主力军，其次是七零后和九零后，他们普遍都受过良好的教育，大部分人拥有本科以上的学历。因此呢，也就不难理解中产家庭对于出国留学青睐的原因。除了通常意义上的不能比别人差、随大流之外，家长无非会考虑以下几点因素：一方面是因为家长对于国内教育的不信任，觉得孩子在国外能接受到更好的教育，而留学回来的人更具竞争力；那另一方面就是家长普遍觉得，既然家庭有这个条件，为什么要委屈孩子，一定要创造机会让他们出去开开眼界、长长见识。似乎孩子上完高中、考完大学、出国镀镀金成了一种标配，似乎不这样做就是不称职的父母，就会心生焦虑，也会对孩子心存愧疚。当然，出国留学看起来很风光，但是实际置身其中的人都知道，其实留学是一笔风险投资。都说留学生家长是世上最苦的人，交着比别的家庭高得多的学费，克服语言文化的障碍，为子女规划学业前途，还要经历和子女远隔万里的挂念和担忧，最后还要忍受无尽的孤独。但是这一笔风险投资却不是人人都能获得回报，赔钱甚至跌停的案例比比皆是。还有一位朋友的例子，他在孩子大三的时候萌生了送孩子出国的念头。他的儿子就读于一所国内“ 211大学，性格内向，有些腼腆，在班上成绩并不突出，徘徊在中等偏下水平。大学期间甚至有主干课重修的经历。说到出国留学这件事儿，他经常挂在口头的一句话就是：大学毕业后，我给他准备了两百万，算是给他尽到了义务。至于留学之后能学成什么样，就看他自己了。就是为了完成家长的这一份义务，孩子懵懵懂懂地踏上了留学之路。虽然申请到了一所美国排名中等的大学，但是孩子似乎一直没有融入留学的氛围当中，学习成绩平平，生活在自己的小圈子里，并没有结识到更多的人脉和资源。两年硕士之后毕业，并没有留在美国工作的机会，只能打包行李回到国内，开始艰难地寻找工作。因为从事的是计算机行业，对于实习和实践的经历要求比较多，所以找工作时一再受挫，半年时间都没有起色。那这两年留学的时光，对于孩子来说，虽然看到了外面的世界，但并没有觉得比国内好多少，更像是一次为期两年的孤独旅行。上面的这个故事虽然有一些令人失望，但好在还算平平稳稳。那这些年，关于留学生在外遭遇意外、迷失自我、放纵享乐的案例比比皆是。父母在国内辛苦赚钱，孩子在外面花天酒地，留学让孩子变成了无法操控的脱缰野马。根据最新的数据显示，六成以上的海归留学生平均年薪在十万以下，而八成留学生期望的年薪平均水平在二十万左右。由此可见，海归留学生。他们的实际薪资和期望薪资存在着一定的差距。那最近几年，大量海归留学生选择回国发展，但是就业难度也不断在提升。由于他们对国内的工作环境不熟悉，还有工作文化的差异性等等等等，啊，竞争力也会相对减弱。那综合来看，海归留学生在国内竞争面对着同样激烈的状况。那么回到我们今天的主题，中产送孩子出国留学值得吗？时至今日，出国留学已经成为了一件稀松平常的事情。要分析值不值，似乎难以一概而论。就像分析一个土豪买 iPhone 值不值是一样的。如果没有太多经济压力，又觉得对孩子有用，这笔钱就可以花；但如果经济条件达不到或者勉强应付，送孩子留学需要父母吃土，就需要三思而后行。留学并不意味着回国就能够功成名就，也不意味着留过学的人就一定会成功。其实，留学对于一个人的改变很大，有正面的，自然也有负面的。留学最大的价值就是获得了见识和资源，虽然那么昂贵，但是短时间内可能难以见到回报。所以，与其讨论出国留学值不值，不如换一些角度，可能更加有意义和参考价值。比如说，孩子是不是真的自愿去留学？他的性格是不是适合留学？孩子是否具有自我管理能力？什么时候出国留学是最佳方案？出国留学需要准备好什么？如果孩子归来之后没有长进，你能接受吗？或者，假如孩子最终回国，你怎么帮他规划？等等等等。如果上面的问题你都已经胸有成竹，有了清晰而成熟的答案，相信你的家庭选择留学一定会平稳顺利，物超所值，因为你对价值的判断已经有了清晰的标准，并不局限在回来之后孩子能挣多少工资，多久能赚回学费，能不能找到比同龄人更好的工作等等。留学对于一个人学识和阅历上的提升是难以用金钱去量化的。有人在留学的过程中开阔了眼界，性格变得更好；有的人不想过一眼望穿的生活，渴望生活能够丰富多彩；有的向往自由，能够离开原生家庭，尝试独立。如果只是追求经济上的回报，简单去衡量值或者不值，结果很可能让你失望透顶。但是如果孩子自己也想出去看一看，你给了他一次走出国门，让自己变得更好的机会，那么，留学就是一个最好的决定。